0: Hola, ¿qué tal? Comenzaremos a hablar acerca de la psicosis. Este trastorno que muchos conocemos o identificamos como la pérdida de la realidad. Sin embargo, esto es aún más profundo. Hay que ir desmenuzando y hay que ir viendo cómo es que se va estructurando la psique de una persona que padece de psicosis. Vamos primeramente por partes. Primero me gustaría que entendiéramos qué es la psicosis, para que pudiéramos partir de ahí, para poder identificar los tipos de psicosis que existen. Primero la psicosis la vamos a eh, vamos a diferenciar o vamos a ir analizando qué estructura, hablando de la segunda tópica de Freud, que es del ello, el yo y el superyo, cuál es la que más predomina o cuál es la que tiene mayor control sobre el aparato psíquico. Primeramente vamos a entender que en la psicosis existe una fijación en la etapa oral. Y esta fijación se le denomina como maligna. ¿Por qué maligna? Porque evidentemente no es buena esta fijación. Como en el caso del neurótico que puede finalmente um, trabajar, que puede finalmente elaborar eh, la fijación en el neurótico. Aquí en la psicosis no se puede elaborar, por eso se le denomina como una fijación maligna. ¿Por qué? Recordemos que en etapa oral el niño o el bebé, en este caso, primero empieza a identificar su objeto, es decir, ese objeto que le va a dar alimento, que va a satisfacer sus necesidades, que va a eh, finalmente cumplir o satisfacer simplemente el hambre, ¿no? es este objeto el que va a distribuir el yo del niño. Es cuando este yo empieza apenas a querer surgir. Y también recordemos que en esta etapa oral hay una ambivalencia, es decir, el amor y odio con el objeto. Posteriormente, cuando el objeto cumpla sus necesidades, o sus deseos, en este caso, de poder com comer, dormir, descansar, cuando el objeto le cumpla ese deseo o esa pulsión, pues el niño va a identificar al objeto como un objeto de amor. Pero si pasa todo lo contrario, lo identificará como un objeto de odio. Entonces, en la psicosis nos comenta Freud que... Aquí va a haber un conflicto con el objeto en, la primer, o en el primer proceso que se da en la etapa oral. Es decir, aquí el yo no va a poder identificar ese objeto. Por lo tanto, el yo va a quedar a la disposición del ello es decir el yo finalmente va a estar servicio al placer al deseo y pues simplemente habrá un fragmento de la realidad en este aparato psíquico simplemente el que predominará será el ello entonces ahora bien como no va a haber en, en la psique del psicótico este proceso que se da en el neurótico, cuando el psicótico o este sujeto llegue a la etapa del complejo de edipo y castración, va a haber un desestima, es decir, no va a reconocer el complejo de edipo ni tampoco va a reconocer la castración, la va a anular. Cuando se dé todo este proceso del complejo de dipo y castración, simplemente la va a anular, se va a dejar llevar por su deseo, por el ello. Recordemos que el yo va a estar a disposición del ello, del placer. Por lo tanto, no va a haber una identidad de realidad y va a estar siempre actuando el ello. Por lo tanto, el niño no va a reconocer ni el falo, no va a reconocer la autoridad del padre y tampoco va a reconocer que haya una castración. Simplemente para él va a estar bien enamorarse de su padre o de su madre, según sea el caso. Por lo tanto, como esta eh, realidad, digamos que dentro del psicótico, eh, el, es, esta realidad tampoco es que la reconozca del todo, se va a escindir el yo. Pero esta decisión va a ser como defensa del mismo yo, porque no puede entender y no puede comprender que esto suceda, es decir, que se ha permitido este enamoramiento o este deseo de poder finalmente eh, cumplir todos esos deseos, todas esas pulsiones que siente el niño. Por lo tanto, va a haber una disociación en el yo. Ahora bien, entendamos una cosa que también es muy importante a la hora del delirio. Es decir, si el yo no está en una completa realidad y está siempre a expensas del ello, por lo tanto, siempre va a haber ese deseo de satisfacer el ello, esas pulsiones finalmente que son primitivas, ¿no? Ahora bien, antes de que surja en el psicótico un evento delirante, porque el evento delirante va a ser una defensa ante esta pulsión. Por eso es que surge el delirio, porque finalmente va a ser una defensa de eso que siente o de eso que quiere llevar al acto. ¿Ok? Y entonces vamos a poder diferenciar o vamos a poder entender cómo es que se da o cómo es que surge o cuándo surge el delirio. Primero entendamos que va a haber una retracción y una restitución. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, una retracción es cuando se va a ir perdiendo el sentido de la realidad a través de de un aplanamiento afectivo, es decir, el niño o el, la persona que padezca eh, este, este trastorno va a empezar a tener indicios de una pérdida de realidad. ¿Por qué? Porque empieza a querer sentir esa satisfacción del ello. Por lo tanto, va a haber una retracción, es decir, va a haber un planeamiento efectivo. Vamos a imaginarnos como una flechita hacia abajo. Esa es la retracción que va en deceso, ¿sí? Que va este, como en pique, en picada, ¿sale? Y a la hora que va surgiendo esta retracción, este planeamiento efectivo o esta pérdida de la realidad, va a surgir una restitución, es decir,. Ahora imaginemos la flechita hacia arriba, es decir, aquí es donde el yo va a ocasionar un evento delirante para poder cubrir ese vacío que está dejando la retracción, es decir, ese vacío que está dejando la realidad. Y entonces aquí lo que va a hacer la restitución es que va a ocupar el vacío de la retracción. ¿Sí? Y entonces aquí es donde van a surgir las cosas del inconsciente en esta restitución. Pero el inconsciente va a surgir en un nuevo mundo, en el armado de un nuevo mundo. Es decir, se va a formar el delirio. Y el delirio va a ser la defensa de este aparato psíquico. Por lo tanto... Aquí en la psicosis, como vemos, no hay represión. Finalmente, el psicótico siempre va a actuar bajo su ello. No va a poder reprimir. Simplemente hay una fragmentación del yo. ¿okay? Y finalmente, hay que entender que en esta restitución va a haber un intento de organización para suplir ese vacío, pero este vacío será delirante, ¿ok? Ahora bien, si este aparato psíquico fracasa y se derrumban, pues todos estos parámetros de los sistemas secundarios, es decir, cuando nosotros hablemos de sistemas secundarios, vamos a hablar acerca de la sintaxis, los procedimientos lógicos, la organización efectiva, eh, toda la comunicación, eh, las corrientes del la libido, es decir, toda esta eh, organización que se da eh, finalmente en este proceso de pensamiento. Eh, también podemos entender como un efecto secundario que es la angustia de aquí, aniquilamiento, de reorganización emocional. Y entonces, por ejemplo, aquí cuando se da el delirio se pierde todo esto. Es decir, no hay estos efectos secundarios. Por lo tanto, no hay una lógica, no hay una organización, no hay un sentido. Pero sin embargo, va a estar lo pulsional. Es decir, va a estar ese ello flotando, actuando en este delirio. Aquí lo importante es poder identificar y analizar y ver cuál es ese deseo en todo este delirio. En este delirio que se da en la psicosis. ¿sí? Entonces lo que se va a analizar es el delirio. ¿Qué es lo que me está diciendo a mí el delirio? O qué es, ¿Cuál es el significado de ese delirio en el psique o en el aparato, en la estructura psíquica del psicótico? Ahora bien, eso es lo que le pasa a, un, a los psicóticos. Sin embargo, van a haber otros factores causan, causales por los que se da la paranoia, la esquizofrenia y la melancolía que son finalmente trastornos también psicóticos, pero que están clasificados finalmente de, con este nombre por las características propias de cada una de estas psicosis. Freud, como sabíamos, finalmente uh, Freud dividió la psicosis como la paranoia, incluso el narcisismo, ¿sí? eh, podemos hablar acerca de la psicosis del narcisismo, Habló de la esquizofrenia y de la melancolía. Evidentemente, todas van a manifestarse y todas van a tener este mismo patrón, sí pero lo que va a diferenciar van a ser aquí todos estos aspectos de la líbido o todos estos eh, aspectos que finalmente... Eh, se conducen en este aparato psíquico, pero van a ser distintos estos procesos que se dan. Recordemos que tanto en la paranoia, en la esquizofrenia, en el narcisismo y en la melancolía va a estar actuando el ello, es decir, el placer primario. ¿okay? Pero cada uno de estos tiene sus características determinadas para poder comprender cuál es la... Eh, finalmente, la... Eh, ay, se me fue la palabra, disculpen. Cuál es la... Eh, se me fue la palabra. Uh, cuál es la forma, sí, este... ¿Cuál es el mecanismo o los mecanismos que surgen en cada una de estas psicosis? Pero para eso lo vamos a ir analizando y viendo más adelante. Ahorita primero hay que poder comprender cómo es que surge la psicosis y vamos a dar paso a revisar la psicosis ...de la paranoia. Uh -huh. Muy bien. Muchas gracias por su atención y continuamos con la psicosis de paranoia. Muy bien. Continuemos con la psicosis de paranoia. Esta psicosis se puede dar de dos formas. Puede ser un delirio de persecución... O puede ser un delirio de grandeza. En esta psicosis de paranoia, evidentemente todo lo que ya explicamos va, se va a dar. Sin embargo, aquí en la paranoia va a haber un ligero paso a la etapa anal. Pero como no la va a poder elaborar, va a ser esa regresión a la etapa oral. ¿Y cómo es que surge este proceso en la etapa anal? En la etapa anal, el niño va a tener un temor a la desaparición, es decir, así como puede desaparecer su popó, él también puede desaparecer. Por lo tanto, es una idea que no va a tolerar, no va a procesar y por lo tanto va a haber una regresión hacia la etapa oral. Porque simplemente no puede comprender o no puede entender que así como su popo sale y desaparece, él pueda también salir y desaparecer. Entonces, Aquí va a haber un temor a que simplemente yo pueda desaparecer y va a haber esa regresión. Por lo tanto, también va a haber un temor a la castración, es decir, dentro de la etapa anal ya va a haber ese miedo a poder desaparecer. Y cuando llegue a la etapa de castración, simplemente va a haber un temor también a ser castrado, a que lo maten, a que le maten el alma. Así lo dice Freud. Por lo tanto, se va a hacer una regresión a la etapa oral. A esa etapa oral, finalmente, donde está ese objeto y donde el yo está al servicio del ello. Y... B. Acordémonos también que la parte sádica la veíamos también en la etapa anal, porque aquí en la etapa sádica puede surgir primeramente o de manera primaria al retener o al expulsar. Aquí, por ejemplo, el niño se puede dar cuenta que él tiene el control del otro. Por lo tanto, va a simplemente tener ese control. Y va a poder controlar al otro. Por lo tanto, se da, se, da un, se da un sadismo. Y este puede ser a la hora de retener o expulsar. Entonces, bien, como el niño no va a poder hacer estos procesos psíquicos, va a tener, eh, va finalmente a tener esta eh, desestima de los complejos de edipo y castración, por temor a simplemente, pues, morir o a ser matado asesinado, simplemente se queda instalado en la etapa oral, donde el yo, pues, finalmente, queda a expensas del ello, del placer. Y entonces aquí, por ejemplo, en la paranoia, el niño va a empezar a eh, tener este yo al servicio del ello con el temor a ser castrado, con el temor a ser perseguido, con el temor a ser odiado por el otro. Por lo tanto, se da ese temor de la persecución y que finalmente esto puede ser trasladado a través de este delirio. Como el yo no puede tolerar esta realidad, se deja llevar por el ello, es decir, por el placer. Y recordemos lo que veíamos en la eh, explicación acerca de, de primeramente, eh, se va a dar, dentro de esto que, les, que yo les comentaba, se va a dar la retracción y la restitución que es donde eh, finalmente la retracción eh, va en pique, es decir, el yo no puede tolerar esa realidad, ¿no? de que lo vayan a castrar, de que lo vayan a matar. Por lo tanto, se restituye a través de un delirio de persecución o un delirio de grandeza. Recordemos en el cuento eh, eh, de la mitología griega acerca de Narciso, de hecho, también hay un cuento sobre, sobre Narciso haciendo referencia precisamente a, este, a esta patología. Aquí, por ejemplo, nos cuenta, les voy a platicar rápidamente este, esta historia para poder entender un poquito más a profundidad de esta psicosis. Hay, cuenta la historia que Narciso estaba eh, quería tomar agua tenía mucha sed y estaba pues en un río y entonces eh, como tenía muchísima sed se hincó y al agacharse para poder beber agua del río observó su rostro pero fue tanto el amor y el enamoramiento que vio en ese rostro que perdió su sentido de realidad y lo quiso besar. Y a la hora de besar o querer besar o intentar esa imagen que estaba viendo reflejada en el agua, cae y se ahoga y se muere. Por lo tanto, era un amor mortífero, ¿no? Es decir, era un amor vital para él. Se enamoró perdidamente de sí mismo, pero esto lo llevó a la muerte. Entonces, hacen eh, precisamente referencia este, este cuento de Narciso, pues finalmente, a este tipo de psicosis. ¿Por qué? Porque inclusive aquí también eh, hay una eh, historia eh, también de, 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 otra, de otro cuento eh, donde, bueno, por ejemplo, um, aquí se habla de una persona eh, homosexual. Pero no homosexual en el sentido de querer sentir placer con una persona eh, del sexo opuesto. Sino eh, cuando hablan de la parte homosexual se van a referir a este amor erótico. Eh, a este amor este, de la de del simplemente eh, seducir, del ser erótico, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, dicen que el, el, el paranoide más bien se enamora homosexualmente de otro sujeto. Es decir, se enamora eróticamente, ¿no? Vamos a ir definiendo el término, se enamora eróticamente y teme finalmente de ese amor, no y entonces lo transforma en un yo no lo amo, él me ama. Hace una transformación de él no me ama y ahora él me odia. Y así se va sustituyendo el sentido de persecución. Es decir, aquí vamos a ver cómo es que la transformación se va dando para poder ir incrementando este delirio de persecución. Entonces, en la paranoia hay algo que es muy importante, que es la transformación del delirio. Es decir, cada vez que va surgiendo el, el a mí no me ama, ahora me odia, ahora me quiere, ahora me quiere matar, etcétera, es una transformación. Del delirio, pero que está obviamente implícito el ello, ¿sí? Ese deseo finalmente y que hay que descubrir el deseo en la paranoia. Entonces, este delirio que puede surgir en la paranoia es totalmente persecutorio y obviamente tiene que ver con este amor erótico que se tiene. Uh -huh ese amor eh, que se tiene, pero que también siente el temor a desaparecer. ¿sí? Por eso es que este cuento eh, mitológico lo relacionan finalmente con eh, la paranoia, porque finalmente eh, el paranoico evidentemente va a tener un delirio de persecución o no de grandeza, pero... Por el temor a ser castrado o por el temor a ser aniquilado, ¿sí? Eh, finalmente el yo va a estar actuando eh, a petición del ello. Y aquí, por ejemplo, dentro de esta transformación se van a ir dando todos estos delirios narcisistas, porque también hay delirios narcisistas, en cuanto a, por ejemplo, cuando se da el delirio eh, de grandeza, hay un delirio narcisista, ¿por qué? Porque van a creer ellos que son los elegidos de Dios para poder cambiar al mundo. Y lo podemos ver, por ejemplo, en algunas personalidades que hemos escuchado, por ejemplo, en todos estos grupos eh, de sectas, donde los líderes, por ejemplo, se sienten de, que son elegidos por Dios, que son sus voceros, que son finalmente sus guías, ¿no? y que a través de ellos Dios quiere eh, finalmente eh, hacer su voluntad y por eso es que en algunas sectas, pues la mayoría de las personas que pertenecen a ellas, inclusive hasta terminan quitándose la vida, pero es por este líder narcisista, este líder que puede tener y contar con un delirio de grandeza. Efectivamente va a haber un delirio de persecución también y puede haber un delirio de grandeza. Sin embargo, no quiero aclarar que no en todas las sectas, pues, se da esta dinámica que tenga que haber un líder eh, psicótico con eh, eh, psicosis de paranoia, ¿no? O narcisista. Pero, este, finalmente puede suceder, ¿no? Y se da en alguna de estas sectas. Entonces, podemos ver que en la psicosis de paranoia también influye el narcisismo. Influye el temor a la castración, el temor a morir, el temor a desaparecer, y por lo tanto, como mi estructura del yo no está en, un, en esa realidad, el yo finalmente se regresa, hace una regresión a la etapa oral y se queda ahí instalado al servicio del ello. ¿Sale? Y el, 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 la paranoia, pues finalmente va a surgir de acuerdo a cómo el sujeto eh, finalmente mmm, vaya acomodando finalmente esta estructura en su aparato psíquico. Es decir, aquí el, en la, el paranoico finalmente eh, será un deseo de querer realmente sobrevivir ante esa angustia de aniquilamiento, ¿sale? Entonces, bueno, hemos concluido con la psicosis de paranoia. Continuaremos hablando de la psicosis de melancolía. En la psicosis de melancolía vamos a basarnos nuevamente desde la explicación de la psicosis. Es decir, aquí de igual manera hay un desestima del complejo edípico y de la, la castración. Sin embargo, aquí en la psicosis de melancolía, la fijación va a ser meramente oral, y se va a instalar en la oral, pero de ambivalencia. Es decir, del objeto de amor y odio. Aquí, por ejemplo, el, el niño, eh, el melancólico, va a amar y va a odiar al mismo tiempo el objeto. Ese objeto de amor. Y de odio. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, el yo... El yo va a estar dividido. Aquí no logra hacer esa diferenciación o no logra adecuarse el yo a una realidad. Por lo tanto, se queda tan instalado en... En el, en el odio, es decir, cuando el sujeto no le satisface sus necesidades, va a empezar a experimentar un odio hacia el sujeto, va a experimentar un canibalismo, es decir, de tanto odio que va a sentir cuando no se le provee o cuando el objeto no le provee ese alimento o esa necesidad que tiene, va a empezar a odiar y cuando coma va a empezar a experimentar una sensación de canibalismo, es decir, se lo va a querer devorar a su objeto. Se va a querer devorar al objeto, pero por otro lado, evidentemente esto va a generar un sentido de odio ¿no? al objeto de amor. Sin embargo, va a experimentar culpa, por lo tanto... El yo va a estar dividido en una parte sádica, que es cuando se quiere devorar inclusive a su objeto de amor, pero también va a estar inmiscuida la parte masoquista. Es decir, también te odio, pero no me abandones. ¿no? Por lo tanto, va a quedar el yo también sometido. Y entonces aquí van a empezar a surgir los delirios de culpabilidad. Te quiero devorar, te quiero desaparecer, te quiero hacer sufrir a ti mi objeto de amor, pero también te quiero cerca de mí, también quiero que estés aquí y aunque me hagas daño, yo aún te amo, ¿no? Yo aún quiero estar contigo. Por lo tanto... Hay también un sometimiento. Y entonces, ahora bien, vamos a poder comprender que el yo de este, de este psicótico o de este sujeto se va a apoyar o se va a sostener en el objeto, en el objeto de amor y odio. Esa va a ser la fijación en la psicosis de melancolía. El melancólico está fijado en la etapa oral, pero en la de ambivalencia, en la de amor y odio. El melancólico no va a poder elaborar un duelo normal ante una pérdida, ante un desprendimiento, no va a poder soltar, por lo tanto, el melancólico va a amar y a odiar a ese mismo objeto, pero con este sentimiento de culpa. Obviamente aquí la frustración es la pérdida del objeto. Aquí lo que le va a frustrar, frustrar al melancólico, pues finalmente va a ser este sentido como de pérdida del objeto. El melancólico eh, finalmente uh, va a quedar pues, fijado en esta etapa, ¿no? Por lo tanto, entonces, aquí el delirio va a surgir cuando tenga finalmente ese sentido de culpa. Ante, obviamente, estar amando y odiando, pero de una manera maligna al objeto de amor. Por eso es que se le denomina así. Si nos vamos dando, dando cuenta, todo, todo esto... Eh, se va traduciendo a un amor maligno ¿no? o a una etapa maligna donde la persona no puede resolver eh, o la instancia psíquica no puede reconocer esa realidad, por lo tanto hace una regresión, ¿ok? Y entonces eh, también podemos ver que en esta psicosis también hay, un, hay cierto narcisismo, ¿por qué? porque el, el yo siente o se siente con todo el poder, se siente con toda la libertad o toda la grandeza de control como hasta para pensar o sentir que puede ser un caníbal al comerse a ese objeto, ¿no? Entonces, pues bueno, evidentemente esta lucha interna es tan insoportable para eh, las personas que padecen de esta melancolía, que inclusive a muchos los lleva pues, al suicidio. Eh, hay una defensa enérgica eh, en esta psicosis y hay una negación maníaca. Es decir, eh, niega toda dependencia de esta estructura y se va a liberar la libido sin ningún motivo real. Es decir, la libido va a estar latente. Ese deseo, ¿sí? De finalmente comerse al, al objeto, de ese deseo de poder hacer eh, al objeto como quiere, pero va a sentir esa culpabilidad al eh, finalmente también sentirse sometido va a sentir la culpa y va a surgir el delirio y pues por lo tanto se va a inflar un yo es un yo omnipotente es un yo que se vuelve inclusive maníaco es decir omnipotente en el sentido de que se va a sentir grande se va a sentir que puede controlar que puede finalmente ser y que finalmente puede estar eh, lo más alegre que puede resolver, pero en realidad no se refugia en la manía. Que eh, aquí dentro de la manía el sujeto, mmm, pues, se va a sentir muy alegre, sí, va a disfrazar finalmente esa melancolía, va a disfrazar finalmente. Ese sentido de culpabilidad por eso es que va a proyectar estar muy alegre que lo puede todo y que todo esto evidentemente va más allá de una realidad. ¿no? Aquí dentro de esta eh, psicosis pues bueno podemos ver que está instalado en la etapa oral sobre todo en la, eh, en la parte de ambivalencia. Y evidentemente hay un desestima del complejo de dipo y de castración. No lo ve, no lo simplemente el yo o el ello más bien está ahí, se quedó en la etapa oral y recordemos que el yo actúa bajo la influencia del ello. Por lo tanto, se da esta defensa pues enérgica y una negación maníaca. Entonces, pues bueno, podemos comprender que aquí el maníaco va a sentir esta ambivalencia con su objeto de amor y odio. Va a ser un amor evidentemente maligno y este todo este amor maligno lo va a llevar a un surgimiento de culpa por lo tanto no puede reconocerlo no puede concientizarlo lo va finalmente a este el, el ellos va a actuar conforme al placer y pues bueno evidentemente aquí van a surgir estas, estos mecanismos de omnipotencia y se va a refugiar en un estado maníaco para no reconocer estos sentimientos de destrucción y de eh, devora hacia su objeto, un objeto que tendría que ser de amor, pero no lo es en el maníaco. Gracias.